0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Applaus Applaus. Applaus Applaus. Zu den Gesprächssprints über die Liebe zum Theater und wie das Ganze auch eine Zukunft hätte. Ja, Gesprächssprints nennen wir dieses kleine sportliche Format, das wir uns selbst ausgedacht haben, in dem wir nicht so sehr ins Ausufernde quatschen und erzählen kommen wollen, sondern möglichst knackig auf den Punkt. Applaus, 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 Applaus. Heute begrüßt hier und euch an den Mikrofonen Sabrina Zwach und...
1: Angela Richter. Und unser heutiger Gast ist die fantastische Anita Wulesica. Und wie immer in unserem kleinen süßen Format möchten wir gar nicht so viel äh, selber reden und zuschreiben vor allem, sondern lieber hören, wie sich äh, jemand selbst beschreibt und was er so tut. Applaus, Applaus für... Applaus, Applaus! Anita
2: Wulesica ist mein Name... Ich bin, soll ich sagen, was ich bin? Ich bin Schauspielerin. Ich bin Regisseurin. Ich bin Berlinerin. Ich komme aus Kroatien, also meine Eltern. Ich wohne in Berlin Mitte.
0: Applaus, Applaus für Anita Wolesitsa. Wir werden da auf die ein oder andere Lücke in dieser jetzt schon angedeuteten Biografie gleich eingehen. Was ist das? Kroatische Eltern, Berlinerinnen. Da gibt es noch einen Beruf, der verschwiegen wurde. Und, 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 das machen wir gleich. Aber zunächst machen wir weiter. Unsere nächste Rubrik ist nämlich das... Premierengeschenk. Äh, Anita, hast du unser Geschenk bekommen?
2: Ja, und ich muss wirklich sagen, ich war ganz dolle gerührt. Erst habe ich gedacht, verstehe ich nicht, verstehe gar nichts, was ist das, oh Gott, ist, das überfordert mich. Und dann habe ich ja aber die Botschaft verstanden, die mich wirklich gerührt hat. Denn es geht um Schiller. Und der Schiller, der nämlich eine Antrittsvorlesung hält in jener okay wo ich angefangen habe Theater zu spielen und auch ähm, auf dich Sabrina gestoßen bin und ähm, das schöne ist auch noch dass der äh, ein ähm, ne, der hat eine Professur für Geschichte angenommen der Schiller und war aber eben Autor davor das heißt auch, auch da der hat sich eben auch noch mal anders orientiert was vielleicht was mit mir zu tun hat <lacht> ganz ganz toll und genau ja. ja, aber habe ich die auf dieses Rätsel gelöst?
0: Ja, es ist ja immer ein kleines Rätsel dabei, warum und nee, oder ja. was heißt es und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte. Das ist der Titel genau. dieser sehr, sehr, sehr tollen Rede von Schiller. Man sagt, ähm, ja. dass hinterher, äh, als er dann die Professur hatte, die Hörsäle manchmal leer waren, aber diese Antrittsvorlesung hat zu tumultartigen Begeisterungsstürmen in Jena gesorgt und ähm, darauf wollen wir auch später zurückkommen, denn ich war in Vorlesungen. In deiner Zeit in Jena, im Theaterhaus, äh, in deinem ersten Engagement. Und da kam es auch zu tumultartigen Situationen, wenn du die Bühne betratst. Und wir wollen auch dies nutzen, um nachher da noch einmal zurückzublicken. Und ich sage jetzt schon mal Applaus, Applaus für Anita Wolesica, die jetzt schon in die vierte Rubrik unseres kleinen Formates gelangt. Hat. Applaus, Applaus!
1: Genau, das ist nämlich der sogenannte innere Ballettsaal, auch genannt der heiße Stuhl. Und das ist so ein bisschen wie so eine Art Aufwärmphase. So eine kleine gedankliche Probebühne und mit ein paar Gretchenfragen auch darunter. Und da will ich jetzt gar nicht zu viel zu sagen, sondern wir machen jetzt einfach weiter und los geht's. Erste Frage: Machst du Premierengeschenke?
0: Ich versuch's. Magst du Premierengeschenke? Ja. Text oder Exzess? Exzess. Kroatien oder Deutschland? Uh. Deutschland.
1: Wow. Lieber Premiere mhm. oder lieber Probe? Probe.
0: Inszenieren oder spielen? Uh. <lacht> Was
2: sag ich?
1: Ich, ich, sag, ich sag inszenieren. <lacht> Gibt es Genies?
0: Ja. Wurdest oder bist du je Beteiligt oder Zeuge einer Handlung von MeToo geworden?
1: Yes.
2: Also mag ich auf International, damit man mich versteht. Yes, I, on,
0: I, got it. I got it.
1: Und bist du ein alter, weißer Mann? Ja,
0: auch. Sind Theaterleute oberflächlich? Nein. Wird unter
1: Theaterleuten besonders gern getratscht und gegossipt?
0: Ja. Sind Modeerscheinungen wichtig?
1: Ja, hm, bist du romantisch?
0: Ja. Geht <lacht> so. Naja, ich würde sagen, wir sind so ein bisschen mhm. warm geturnt und gedehnt. Und das hat ja. schon richtig Spaß gemacht, ja. würde ich mal sagen. Wir kommen jetzt in unsere kleine ähm, fantasie -Ecke. Ach, das macht Spaß. Das macht Spaß. Du bist heute Morgen aufgewacht und hast dich gestreckt und gedehnt, wie wir gerade geistig, nur da körperlich. Hast die Augen aufgeschlagen und hast realisiert, mein Gott, ich bin ja Intendantin. Und nun äh, schwingst du dich auf das Pferd, das, die Rollschuhe, das Skateboard, die U-Bahn, vielleicht ein Flugzeug, man weiß es nicht, weil wir sind schon ein bisschen in der Zukunft, sagen wir mal so in der nahen Zukunft, mhm. von in zehn Jahren. Und nun sollst du uns bitte beschreiben, wie dieses Theater, also dein Intendantinnenzimmer, aber auch so ein bisschen, wie ist so dieser Ort, wenn er so Richtig geil, wenn er so richtig gut wäre. Wenn du dich richtig freuen würdest, dahin zu fahren. wie würde der aussehen? Wie würdest du ihn beschreiben? Also äh, ich
2: glaube, ich, ich, ich glaube, ich fange mal erstmal mit dem Büro an oder da, wo dann alle arbeiten, so um so ein Theater zu, ähm, zu erhalten. Das wäre sicher sehr gemütlich und das hätte ganz viel mit Küche zu tun auch. Und mit, 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 mit Küche und mit offen und mit. Essen und Trinken und aber auch Rückzugsmöglichkeiten und ich glaube, dass das Theater, das wäre so, dass es, dass es für alle Zugang hat, also dass die Menschen, die vor Theater Angst haben, weil sie entweder sich keine Karten leisten können oder denken, ich verstehe nichts oder das ist was für die Gebildeten oder das ist was für die mit Geld oder das ist was. Für, äh, für, so, ne, für ganz andere als mich, dass die, sich, dass die keine Scheu haben, dahin zu gehen. Also ein bisschen so Volkstheater im, im, im weitesten Sinne. Ich würde mir vorstellen, dass das Theater in, dieser, in diesem Bild äh, ein sehr lustiges ist. Ich würde ein Komödientheater machen, was nicht heißt, dass es nicht auch traurig ist.
1: Aber jetzt so richtig, das Büro hast du nicht beschrieben. Oder wäre das einfach so offen, dass man jetzt gar kein Intendant in Büro mehr braucht, sondern das macht man eh schon so anders? Nee,
2: äh, nee, nee, nee. Das, das doch, also Rückzugsort muss sein, um sich zu sammeln und um für sich zu sein oder eben um mal auch die Augen zuzumachen und mit niemandem zu sein um sich vorzubereiten auf Dinge, die nicht angenehm sind oder so. Rückzugsort muss sein. Also was da jetzt alles rumliegt, da liegt wahrscheinlich ziemlich viel, ziemlich viel, ziemlich chaotisch rum. Aber ich würde es trotzdem immer finden.
0: Mhm. Okay. Aber das ist doch schon mal ein schönes Bild, was da äh, in unseren Köpfen entstehen kann und vielleicht über das weitere Gespräch auch weiter gefüttert äh, wird in dem, was da noch... Mhm. an dazu dazukommt. Ja. Mhm. Du hast yes. ja ein wahnsinnig äh, breites Spektrum, was mich immer wieder echt wahnsinnig beeindruckt. Äh, also ich sage jetzt mal von in aller Freundschaft, das hast du nämlich ein paar Jahre, glaube ich, gespielt. Äh, zwei? Zwei. Also bis ähm, wirklich preisgekrönt, Theaterinszenierungen, also schwere Rollen, Charakterrollen, leichtes Fach, Fernsehen, Film, alles ist dabei. Das finde ich erstmal ungewöhnlich und ganz, ganz toll. Und ich würde aber einmal gerne mit dir über Frauenbilder sprechen oder wir mit dir über Frauenbilder mhm. sprechen. Weil in einem bestimmten Sinn, um jetzt mal dem Klischee zu folgen, würde ich sagen, du bist nicht die klassische Ophelia und nicht die klassische... Gretchen, junge Schauspielerin, die eben an ein Ensemble kommt. War dir das bewusst und, und kannst du überhaupt was mit diesen Zuschreibungen anfangen?
2: Äh, nee, äh, mir, war das, mir war das bewusst und ich wusste aber nicht, dass es Zuschreibungen gibt. Also mir war auf eine Art bewusst, äh, Leute müssen mich irgendwie einordnen oder so. Aber ähm, mit diesen ich habe auf der Schauspielschule gemerkt, dass es irgendwie Fächer gibt oder so und dass ich anders bin. Und ich wusste aber nicht, was genau das ist. Und das hat sich dann bis heute eigentlich äh, fortgeführt. Das ist so geblieben. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin zu viel ich, ich bin zu viel für viele oder man kann mich irgendwie nicht so gut in eine Schublade stecken und ich, ich habe eine Zeit lang, äh, also ich war einfach sehr froh, dass ich zum Beispiel in Jena gelandet bin, in dieser Truppe unter Claudia Bauer, weil es da überhaupt, finde ich, sehr wenig Schubladen gab und weil da alle alles konnten oder alles mussten, weil wir waren ein kleines Ensemble und, und das hat mich noch mal total bekräftigt in meinem Naturell, ähm, äh, für mich das zu wollen, was ich nun mal will und nicht, was andere denken, was ich wollen soll.
0: Mhm. Eine wichtige Station, würde ich von außen sagen, war die Ensemblemitgliedschaft im Leipzig. Und gleichzeitig ist es so, unsere Querschnittsaufgabe dieses Podcasts ist ja auch ein bisschen über so Strukturen, äh, Leitungsmodelle, Stadttheater als solches nachzudenken. Und aus so einer Außenperspektive habe ich immer nur so mitbekommen, dass Leipzig so ein Beispiel war in dieser Zeit Hartmann, was nicht gerade vorbildlich für ähm, Leitungsstrukturen und Hierarchien und den Umgang mit Macht und Verantwortung war. Äh, mhm. Und wenn sich das so gleichzeitig abbildet mit eben, was du sagst, großen Herausforderungen als Schauspielerin oder Preise, stelle ich mir eben auch so eine Situation sehr schwer vor. Ja, also das ist äh,
2: natürlich alles sehr interessant. Wir, wir reden von einer Zeit, von vor wie viel? Zwölf Jahren, mhm. ne? wo wir ja alle wissen, dass das, was heute auf dem Tisch ist an Themen und was auf dem Tisch soll und was, ne, was rauskommt alles, dass das damals eher alles unter der Hand bekannt war. Und wer wollte und wer Augen hatte und wer Ohren hatte, wusste genau, womit man da so als in einem Schauspieler-Dasein Schauspieler und Schauspielerinnen-Dasein zu kämpfen hat an Theatern. Und ich ähm, habe nicht damals angefangen, über sowas nachzudenken. Ich glaube, das ist ein Lebensthema von mir. Mhm. Ein Leben oh, Entschuldigung, es klingelt.
0: Es ist ein Lebensthema von mir und es klingelt. Das finde ich gut, ich nicht, das ich lassen wir drin. Du gehst an die Tür, würde ich sagen.
2: Interessant. Also ich sagte Lebensthema, ja, soll genau. ich machen? Unbedingt. Das ist ein äh, Lebensthema von mir, das ich glaube ich durch die Ungleichheit, äh, in, äh, also, äh, meiner Eltern, also dieses frauen thema hat sich Frau-Mann-Thema hat sich vor meinen Augen extrem hart abgespielt und ich bin ähm, extrem äh, so für mich. Ich habe ganz früh für mich begriffen, es ist Ey, überhaupt nicht recht, dass hier irgendwer äh, mehr wert ist als wer anders. Erst recht nicht, weil er ein anderes Geschlecht hat. Ähm, ich, ich glaube, ich habe das als kleinstes Kind begriffen. Und ich habe in ganz vielen Situationen in meinem Leben, in, auch vor dem Theaterleben, genau diese äh, Themen gehabt und diese Kämpfe geführt. Mhm. Und ich hab, mir war nie klar, dass das was Besonderes ist oder dass da viele Angst vorhaben oder dass die Gesellschaft da noch nicht ist. Mhm. Das hat ja auch dazu geführt, dass ich oft gegen Wände gerannt bin. Ähm, dieses o Opfer, das ich sozusagen in meiner Mutter sehen musste, äh, das wollte ich einfach nie sein. Mhm. Und das, das gab es für mich nicht einfach. Mhm. Äh, und so bin ich auch durch die Schauspielschule gegangen zum Beispiel. Ich habe da einfach Antennen und ich hatte eben eine Intendantin als Chefin mhm. äh, ne? und hatte einen sehr, das war diese Strukturen damals bei meinem Anfang in Jena, das hatte mit diesen Dingen wenig zu tun. Mhm. Und somit war ich also noch, äh, diese Sozialisierung am Theaterhaus Jena hat noch mehr dazu geführt, dass ich äh, Autoritäten, die ihre Macht missbrauchen, weil sie ja, weil, sie irgendwie, weil sie mächtiger sind und dann auch noch Männer, das, das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Also mhm. das, das kann, kann ich gar nicht akzeptieren. Also ich habe nicht damals angefangen, darüber nachzudenken. Das Aber was waren deine Strategien,
1: dem zu begegnen oder wie bist du damit umgegangen, wenn es dir dann sozusagen entgegenkam? Also ich
2: glaube, ich habe meinem gegenüber immer gezeigt, ich sehe, was hier läuft. Mhm. Okay. Und das allein reichte schon äh, für viele, viele, viele Probleme. Ja. Mhm. Ähm, und ich muss aber auch wirklich sagen, weil das ein anderes Thema von mir ist oder geworden ist, äh, ich, ich, genauso wie ich dagegen kämpfe, mein ganzes Leben lang kämpfe ich aber auch dafür, dass die Frauen aufwachen. Mhm. Weil eigentlich hat mich immer mehr auf die Palme gebracht, dass so viele ähm, das mit unterstützen. Mhm. Ja. Weil sie denken, es muss so. Oder weil da irgendwie irgendwelche Fa Väter auf, auf den Thron gesetzt werden. Mhm. Also, wenn ihr versteht, ja, ja. was ich Absolut, meine. Ja. Oder weil, ähm, weil man dann die, ganze, die ganzen Spielkarten als Frau auspackt und plötzlich wird geflirtet und äh, ja. ne, man setzt dann so die, die Frauentechniken ein. Und das finde ich alles ganz, ganz schlimm. Mhm. Weil, äh, und das. Das mit anzusehen, hat mich eigentlich immer mehr verletzt. Also nicht, ja, ja. Ne? es hat mich immer mehr Absolut. verletzt und mir mehr auch leid getan für, für dieses Ungleichgewicht, das auszuhalten. Mhm. Äh, und meine Strategie war, also wie gesagt, ich habe, glaube ich, immer gezeigt, und das ist jetzt nichts, ich will nur noch mal sagen, ne? ich bin überhaupt nicht besonders mutig oder sowas. Mhm. Ich bin auch jetzt nicht Jeanne d'Arc oder so. Das sind Dinge, die ich nicht unter Kontrolle habe. Also das passiert einfach, das, das, das bin ich.
1: Aber ich glaube, dass sowas den Leuten, wenn man eben den signalisiert, dass man es sieht und womöglich eines ja. Tages ausspricht, also selbst wenn man es nicht ausspricht, nur die Tatsache, dass man es könnte, also einfach nur die Wahrheit zu sagen, das macht den Leuten unglaublich Angst. Und dann fangen die auch an, aggressiv zu werden. Also das ist so ein bisschen... Genau, und deswegen sage ich ja, deswegen hat das zu so vielen Problemen mhm.
2: geführt. Also dann, dann geht dann es ja los. Ne, mit, äh, man ist ja natürlich die schwierige Frau. Man ist die hysterische Frau. Man ist die, äh, ihr wisst es, man ist die ungevögelte Frau. Ja, Weil äh, man muss ja nur einmal ordentlich
0: gevögelt werden und dann vergisst man ja schon wieder das Problem. Darf ich das eigentlich sagen? Ja. Das finde ich irgendwie äh, so einen ganz guten Abschlusssatz äh, mhm. für dieses Kapitel. Also man muss nur mal ordentlich gefögelt werden und dann kann es auch beruflich weitergehen. Applaus, Applaus erstmal für diesen Satz, dass der hier ausgesprochen wird, finde ich ganz toll. Applaus, ja. applaus. Jetzt kommen wir auf die aktuelle Situation. Du bist Regisseurin und ähm, was ist das, also was erlebst du? Du da für dich? Was ist? Ist es eine Befreiung? Ist es eine Weiterentwicklung? Ist das eine Erlösung? Wie, 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 wie fühlt sich das denn an?
2: Alle Worte, die du gesagt hast, ist es mhm. tatsächlich. Alle Worte, die du gerade gesagt hast, ist, ist es gleichzeitig. Es ist eine Weiterentwicklung, es ist eine Befreiung, es ist aber auch Horror. <lacht> äh, ich, 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 ich finde es Horror, ich habe mal gesagt, Regie führen ist wie frisch verliebt sein. Das heißt, man ist besessen und wenn es gut läuft, ist man eben gut besessen und schwärmt und äh, ist einfach voller Tatendrang und will, 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 will und mehr, mehr und morgen hoffentlich wieder. Äh, und wenn es schlecht läuft, ist man eben auch besessen und kann nicht schlafen und äh, heult in die Kissen und knabbert sich die Zähne aus. Aber im, am Ende des Tages ist es so, dieser Schritt fühlt sich natürlich an und der, der musste passieren. Und es ist meine, wie gesagt, meine Leidenschaft äh, zu führen, weil Diktatorinnen, äh, also Diktatorin in, in freundlich kann, kann ich sein, also, meine Leidenschaft, Menschen zu führen und eben zu begeistern oder zu entflammen, das ist, das ist was Schönes. Und ich, ich liebe ja Gruppe. Mhm. Ich liebe, wenn, wenn die Sachen, wenn, wenn, sich, wenn sich da was eng zusammentut für eine Sache und die dann explodieren
1: darf und das sich über die Zuschauer äh, ergießt. Mhm. Ja, du hast vorhin, als wir äh, in dem Aufwärmmoment äh, fast ein bisschen verschämt Regie gesagt, als wir gefragt haben, ja, du mal Regie? interessant, woran liegt das? Mhm. <lacht> es
2: liegt daran, dass ich irrsinnigen Respekt habe vor diesem Job. Ich, ich finde ich finde es halt wirklich wirklich hart. Ich finde die Verantwortung hart. Ich finde äh, die Verantwortung hart, wie man mit Menschen spricht, äh, wie man zum Beispiel sich Gehör verschafft, wie man das Vertrauen bekommt, wie schnell man Menschen enttäuschen kann, äh, wie stark man aber sein muss, dass einem auch gefolgt wird, ohne dass man da irgendwie einen Missbrauch betreibt. Ich finde, äh, ich finde, das Privileg, ja, hm. das ich erzählen darf, wie ich diesen Text oder jenen Text verstehe, dass ich das führen darf, dass mir Geld dafür gegeben wird, dass erwachsene Leute vor mir stehen und jetzt ausgerechnet das machen sollen, was ich denke, das ist ein Privileg und ich bin einfach, ich bin einfach voller Ehrfurcht. Mhm. Deswegen wahrscheinlich Deswegen Wir kommen schon in die... Und? Ja, bitte und. Und das ist natürlich auch so, das kommt auch daher, dass dieser Schritt für viele äh, komisch ist und dass einem mir auch jahrelang gesagt wurde, kannst du nicht machen, äh, bist du nicht, äh, du musst dich für eine Sache entscheiden und das hören natürlich auch Frauen. Mhm. Das hören Frauen viel öfter als Männer.
0: Das nehmen wir mal mit in die Schlussrunde. Man braucht pädagogisches Talent am Theater. Und wir kommen noch mal zurück. Also du hast gesagt, in dieser Anfangsfantasie, du stellst dir da ein Haus vor, Zugang für alle, niedrigschwellig, so eine Volkstheatergeschichte, dass man sich nicht ungebildet fühlt, finde ich ganz, ganz wichtig. Würde ich unglaublich mhm. gerne auch mitnehmen, dass du traurig bist über das Verhalten von Frauen. Das ist was, was mich ganz oft be begleitet hat. Also bin ich sauer mhm. auf Männer oder traurig über das ähm, das, das haben wir jetzt so mitgenommen aus diesem Gespräch und wenn wir jetzt aber sagen, du, wir packen eben wie immer unser Boot für die Zukunft, unsere Marssonde, mhm. wie auch immer, was würdest du denn da noch reinpacken zu sagen, was, wenn ich mitarbeiten kann an diesem, was machen wir, dass Theater richtig geil ist in Zukunft, was richtig Spaß macht und wo es eben auch jeder gesehen wird, was packst du da noch in diese Sonde rein für unsere Zukunft?
2: Also ich habe immer schon äh, davon geträumt und es auch oft formuliert, ich finde, das Theater könnte sich ruhig an sowas orientieren wie der Musik oder der Popmusik oder äh, Konzerten. Es kann auch Jazz sein äh, oder was anderes. Aber dieses, dieses Gefühl, dass äh, ich habe immer gesagt, ich würde gerne Theater machen, dass Leute, wo Leute auf, aufstehen und BHs auf die Bühne werfen. Vor Begeisterung BHs und Kuscheltiere. Ich, ich glaube, dass sowas möglich ist, dass Theater sich so ein bisschen mehr an diesem Gefühl orientieren könnte, was Musik bei uns auslöst oder ein äh, Musikprogramm, ein Musikerlebnis, ein Konzert oder wie auch immer, äh, was, ja, was Musik bei in uns auslöst.
0: Ich äh, habe mit großer Freude auch auf deiner Agenturseite festgestellt, dass du da ungewöhnliche Fotos hast, das fände ich auch was, was ich gerne mit in die Zukunft nehmen würde, denn, guckt euch bitte alle die, an die Agenturseite von Anita Wolesitsa <lacht> an, das ist so äh, mit Augenzwinkern, das ist lustig, das ist nicht immer die wahnsinnig schöne äh, mit dieser wilden Mähne, die irgendwie verführerisch mit halb geöffnetem Mund in die Kamera guckt, sondern es ist auch saulustig, da ist Komik ja. drin und ich finde, das sehe ich fast nie, verrückt,
2: weil ich kann gar nicht anders gucken. Doch.
0: <lacht> also, es war ein unglaublich tolles Gespräch. Applaus, Applaus. Leider sind wir schon wieder am Ende. Ja. Applaus. Äh, ich, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Anita Wolesitzer. Ich hoffe, du hast dich bei uns in unserer kleinen Ecke wohlgefühlt. Sehr wohl. Und, äh, und hoffen, dass wir dieses Gespräch an anderer Stelle auch wieder fortsetzen können. Das war Applaus, Applaus mit Anita Wolesitzer und Angela Richter. Äh, und wir sind am Ende unseres kleinen Gesprächsformates. Vielen Dank und Wiedersehen. Ich danke euch. Danke auch. Alles Gute. Tschüss. Mua. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. tschüss.